0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一聊刚刚过去的三幺五吧。因为每年的三幺五的话，作为淘宝卖家来说，都是一段比较难熬的时间。因为你想要做数据优化的话呢，就会担心有处罚的风险。那么你去做数据优化的话呢，那么就真的会被处罚。呃，这个基本上就是每年都会被印证的一个点。所以我们每年。基本上315前后啊，一个星期和后一个星期啊，有的时候会前两个星期和后两个星期啊，我们会暂停刷单的。这个是我们每年都这样做的。就是虽然我们上半年的时候对我们来说比较关键，但是这段时间的高压线我们是很少去碰的。呃，因为三幺五真的很容易被查，有在三幺五刷过单的卖家朋友应该是有感觉到的。呃，就其实淘宝它不是不知道你在刷单，它只是没有查你在刷单，是吧？每年三幺五我们都可以印证这一点。啊、呃，那么今年315我也中招了。那我这个比较倒霉的一点就是，虽然我315前后没有刷单，但是我在315之前的时候啊，呃，换了一个那个发的那个物流的空包啊，就之前呢，我们发空包都是发十包的，就是具体有包裹出去的。然后之前呃、啊、上一期节目也跟大家说了嘛，这个物流降价了没？没有跟我们说，他那个只是走面单的，没有具体的走那个空包，然后他也没告诉我们。然后我以为降价了便宜了嘛是好事，然后就用了那个包裹，结果后来出事了，才发现原来他走的是那种只有面单的，那么这个问题就比较大了。然后呃，上一期的时候呢，跟大家聊的时候也就被查出来十几单吧，啊，一开始是十几单。啊，然后结果谁知道315的时候一翻旧账，把前面100多单全翻出来了，啊，然后就导致我有100多个订单违规，啊，不过还好的一点是只有这种商品降权啊，没有涉及到整个呃店铺降权，也没有涉及到店铺的扣分啊，这是一个好消息啊。我们看是要看两面性，对吧？我最惨的一次在违规上吃的亏呢，是一家店直接被查封了，呃，那还是在我做淘宝早期的时候，路子比较野。那时候就觉得什么东西都试一下嘛，然后就直接把一颗店铺从那种零星的店铺啊，直接刷到了三个钻，然后过了不到半个月，这个店铺就被查封了，直接扣了四十八分，呃，然后就直接封店了，然后这是比较严重的一次违规，然后后来就也尝试过一些比较稀奇古怪的玩法嘛。那么多多少少啊，这种扣分啊、全天降权啊，都是一些不可避免的事情，呃，基本上玩废的店铺也玩了好几个了，嗯、呃，不过对我们来说，这种就是有利有弊啊。好的呢，就是我们之后知道啊，怎么样的操作它是不能去做的，呃，不好的呢，就是我们可以使用的店铺呢变少了。不过还好吧，因为本身今年也在做转型啊，店铺也是刚开始做，呃，问题不是特别大。呃，然后今年这个违规一百多单，然后具体没有上升到店铺啊，也没有上升到扣分，其实这个还是更多是一种警告意味的。呃，不过被降权的宝贝是有好几个，基本上现在在操作几个主款宝贝都被降权了，损失还是有的，对吧？呃，但是就要往好的方面看嘛，对吧？他总归没有是最差的那种情况啊、呃，对我来说就还算能接受啊，只是把宝贝重新再操作起来啊，问题不是特别的大。那么三幺五过来，肯定也有商家跟我一样啊，遭受了一些这种三幺五打击的一些情况啊、呃。那么建议大家受到打击的呢，也只能把心态放平了。三幺五期间的申诉也是很难错的啊、呃。有的时候我们会建议你在三幺五这个风头过去了以后啊，在压的那个节点啊，最后那几天去做申诉，呃，可能会比较好过一点，呃。要不然的话，就这个申诉基本上也是不太好申诉过的啊，这个是我们自己的经验啊，所以就跟大家来聊一下。那、呃、特别跟我们一样被查出来一百多单的那样的卖家呢，你就不要想着去申诉了，这淘宝已经是在警告你了，你这个申诉是没有用的，就是你接下来可能一段时间稍微，啊、呃，在刷单啊这方面呢要稍微控制一下。嗯、呃，如果不控制的话，接下来基本上扣分和那个全天降权都会来了，啊、呃，稍微停个小半个月吧，这种稍微停个小半个月。然后去检查一下自己使用的资源和这种刷单方面啊有没有什么问题，呃，如果没问题的话，稍微停个小半个月再重新开始刷，啊、呃，如果集中在某一个平台啊被查出来的单的话，那么建议你这个平台可以试着更换一下，啊、呃，有时候平台也是会影响到的，嗯、呃，那么今天这一期节目呢，我们前面聊这个呢，其实想要跟大家聊另外一个点啊，就是现在淘宝的话。啊、呃，他在这种违规啊，以及这种版权方面啊，查的越来越严了啊。我们前面几期节目都在聊这个问题，就是他在侵权方面的一些点，然后包括现在他在这种查处刷单啊这样违规操作的一些点啊，他查处的越来越严了。那么实际上的话，这个是传达一种信号啊。那么像今年的话，阿里这种比较大的查处力度呢，很明显啊，是在配合国家的一些态度以及国家的一些政策。为什么要去做配合呢？因为，呃，去年呃阿里出了一些事情，大家肯定也都有所耳闻嘛，啊，就他它支付宝啊，那个蚂蚁金服那里，呃，这个具体什么的话，大家可以自己去了解一下啊。这个事情还比较大的，基本上有关心的小伙伴们都是能够有所耳闻的啊。那么今年的话，他们在这种方面的这种配合力度啊，肯定是要加大的。那么，呃，避免后续啊这继续给自己造成阻碍的话，那么肯定是要配合国家政策的。那么像现在国家政策的话，它也更加的侧重于知识产权、经济产权各方面的保护。呃，这个是一个大趋势。其实，呃，应该说是中国以前的这种市场的经济体系以及经济的制度啊，呃，不太完善。现在是日趋完善了。嗯、呃，大家可以去参考一些这种发达国家的经济发展历程的话，都是可以发现的。经济这种市场的体系啊，它就是会越来越严谨，越来越完善。那么像现在的话，其实。嗯、呃，我们国家的一个发展啊，它还算是在一个摸索的过程当中啊。你会发现啊，它在有的一些体系上啊，特别的严苛；在有的一些体系上呢，又不是那么的完善啊。所以我们经常可以看到这样的现象啊，比如说，呃，现在很常见的就是那种画手啊，那种版权、著作权的那种画画的啊，他们经常会相互之间指责抄袭。这里面的抄袭呢，它有的人是真的抄袭，就比如说拿着你的画稿一比一的我描摹下来，或者说就我对着你的画作稍微改几个地方，那这种是可以明显的界定为抄袭的，对吧？啊，那么还有一种就是两个画面啊，它只是在构图上稍微有些相似。啊，在元素啊，以及一些细节上啊，以及整体的一个形象上啊，都是不搭边的。但是现在这种画，它也会被指责为抄袭，就仅仅是构图差不多。而且更有意思的呢，就是这些指责抄袭的，往往不是两个作者本人啊，可能是他们的粉丝群体啊，去指责对方的这个画作抄袭，然后他们会到处看跟自己喜欢的作者像的这些画作，然后就去投诉抄袭啊什么样的。呃，就非常的难以理解，但是这种现象就真的存在。然后这样的一些抄袭投诉呢，还往往能够成立。啊，为什么呢？因为现在我们的平台就是有投诉就受理，然后受理了以后就是先处理，处理完之后如果作者不服再上诉，然后上诉之后发现作者有道理再撤出啊，就基本上是这样的一个流程。呃、啊，跟我们淘宝平台其实挺像的，就是我们这种淘宝平台的话，基本上就是买家有投诉，你这个商品就会先被处理，然后被处理了之后呢，如果你。卖家觉得这个投诉不合理，你可以去申诉，申诉以后再给你撤销啊，基本上也是这样的一个流程啊、呃，所以现在就是、呃、这种算是平台方啊在审核方面的一些懒政啊、呃，就他们在这个环节上啊，并没有制定的特别的详细啊、呃，他们这种制度呢，就是明显偏向于就是我不希望出事情这样的一种判罚的。反正你但凡有投诉，我就受理。受理了之后有没有问题两说，就是你反正你如果不申诉，我就判断它有问题；如果你申诉的话，我再仔细看一看它有没有问题啊。如果真的没问题，我再给你放出来啊。基本上这样的话，就会只要有问题的作品，别人投诉了，我都能够处理掉。这样我的平台不担责任啊。这种是他作为平台方的一种意愿，其实跟淘宝也很像，就是啊，比如说买家觉得这个是假货，我就给他下架啊。下架了以后，如果你卖家觉得正常，我再给他恢复过来啊。这样的话，就至少反正大部分的假货都能被买家投诉掉啊。这种就是平台方他一种利于自己的做法，但是其实这对于我们卖家来说是吃亏的啊。有的时候我们商品被屏蔽一天半天半天呢，甚至两三天呢，对我们流量亏损是很大的。但是呃，淘宝也不会说去弥补你这一部分的流量，对吧？呃，这种其实对我们卖家本身来说是吃亏的，甚至有的卖家他即便商品被恢复了以后啊，呃，这个流量还是明显受到影响的。呃，这种都是这种淘宝。在不完善的规则体系下，这种呃现象存在吧，呃，但是你随着这个经济市场啊，它不断的发展，这种现象越来越多了以后呢，呃，它作为平台方也会意识到这个问题，它会慢慢的呃，把买家权益和卖家权益放在同一个天平上去衡量。啊，因为一个优质的平台，它应该做到的就是这样的，但是这需要一个过程，这个过程而且是基本上会很长很长很长。那么在这样的一个过程中，我们卖家将会长期处于一个弱势地位，就是平台方大部分时候他是不站在你这边的。就你出了一点小问题、小状况的话，那么平台方就会把大部分的责任啊，觉得就会施加在你身上啊，因为呃，卖家群体啊，他们去处理的话，会相对的不用受舆论的争议，所以平台方的大部分判罚是要偏向买家的。那么在这样一个长时间的过程中呢，我们的卖家将会在有一段时间里面啊，我们会受到特别特别严苛的待遇。所以在这样的一个严苛待遇下呢，我们必须要严于律己啊，就是我们在自己操作啊，在各种这种呃、啊、获取流量的过程当中要规范。其实我们看淘宝最近的一些改变，包括其他电商平台的一些改变、啊，我们都可以看出来、啊，像刷单这样的行为，它正在慢慢的在电商的体系里面、啊，呃，被弱化了，它不会再像以前起到那么决定性的作用。呃，虽然我们现在在运营啊，然后在打造的过程当中，还是会很大幅度的侧重于刷单这个纬度，呃，但是。我们现在像很多的一些玩法，像现在新兴的一些视频玩法、直播玩法，它在流量的获取的一些效率上，以及在权重的提高的程度上，都是要远优于刷单的。所以，呃，我们去做一些新的玩法的尝试，其实是作为一个淘宝卖家来说啊，呃，在长期的时间里比较主要的一个课题。如果在未来这段时间你依旧很重度的依赖于刷单去做运营的话，那么接下来的话就会出现一种现象啊，就是，呃，随着这种制度啊越来越严苛啊，或者说淘宝对商家的判罚越来越重，那么你的店铺会越来越难操作，那么你将会是最早的那一批被淘汰出电商竞争体系的。哪怕我们要刷单，对吧？那比如说我们可以在最新的一些玩法里面，在视频里面。或者说，在直播里面，我们去刷一些不一样的单，我们可以不是真正的在刷这个订单，我们可以去做自己直播的流量，我们可以去做自己视频的播放量啊，啊、呃，也可以去做自己视频的热度啊、呃。其实这才是以后的灰色地带的操作应该侧重的一些点。呃、嗯，刷单这个维度啊，因为它一个涉及到资金的流转啊，然后另外一个它涉及到这种呃工商它判定的一个这种虚假的一个交易，呃，所以很大的一个程度上啊，呃刷单在以后的打击只会被越来越严重化，不会说我们哪一个节点刷单会变得好刷起来，是不会的。呃，现在这个打击还没有那么大，是因为跟你一样做的商家还比较多，所以淘宝它是在温水。水煮青蛙，就我每一年每一年的去清掉一批这样去刷单的一些卖家。那么，当整个大环境里面刷单的卖家存在的不多的时候，那么真正那个严酷的环境才会到来。就现在这个刷单环境啊，其实还不算严酷，因为大部分人还在刷。呃，但是我觉得做生意的话，一定是要早做准备。你。转型就是你预见到了某种趋势，你的转型一定是要提前几年去做的，啊、呃，如果真的等到那一天来了，你再去做改变的话，那么一定是来不及的。提早改变也许会很痛苦、啊，但是这样的一个过程，在你未来的一个发展历程上，肯定是值得的。那么今天这期节目呢，主要就是这个三幺五之后啊，有感而发，呃，因为自己也遭中了嘛。那么遭中了之后呢，就会去多想一些东西，然后这样的一些想法呢，也来跟大家分享一下，呃，希望能够给大家一些启发吧。啊、呃，不能说是什么啊、呃、指点啊什么的，就只能说啊、呃、自己也遭中了。那么希望这样的一些吃亏啊、一些经验啊，啊、呃、能够帮助到大家。那么今天这期节目的话，就跟。跟大家说到这里，如果大家想要了解更多的淘宝运营知识和淘宝运营经验的话，可以添加我们社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸木电商”的拼音，然后后面加阿拉伯数字二。添加我们客服小安，小安会给你介绍我们社区的一些内容，以及我们现在如何加入社区。呃，具体的微信号在我们下方的详情页也有，你可以点开我们的详情页图片拉到底看一下。这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。